0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et je suis avec mon ami Alexandre Barieux pour une troisième émission sur l'islam. Comment ça va Alexandre aujourd'hui Ça va bien et toi Eh bien Écoute, je vais fort bien. Alors cette semaine on aborde un sujet extrêmement controversé, y compris parmi les chrétiens, c'est la question de l'islam modéré. Alors qu'est-ce qu'il faut penser, cher Alexandre, de l'islam modéré Est-ce que ce concept existe réellement Ou est-ce qu'on peut dire que l'islam radical est une simple déviance, quelque chose qui devait arriver un petit peu comme ça Ou bien est-ce que c'est la conséquence logique pour tout musulman qui veut suivre les enseignements du Coran de se radicaliser, de devenir limite un salafiste Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que spécialiste de l'islam
1: Ok, Guillaume c'est une question assez difficile euh, la réponse, j'ai, j'ai tout de suite envie de répondre, euh, non, le concept n'existe pas de, oui. de l'islam modéré. Oui. Euh, mais, mais bon, euh, il faut être un petit peu plus, euh, euh, plus, plus logique et plus, euh, euh, comment dire, comme plus euh, mesuré
0: euh, peut-être, peut-être plus, plus équilibré dans la réponse. C'est peut-être ce que eh tu
1: veux oui, dire. Plus équilibré dans la réponse. Parce que c'est pas une question si simple que ça. Je vais t'expliquer, euh, à Guillaume. D'un côté, euh, il est bien évident que beaucoup de musulmans sont fiers d'être musulmans. Euh, comme toi et moi, on est fiers de, d'être chrétiens et beaucoup de gens sont fiers de, d'être, d'être chrétiens. Mais en même temps, ils se disent modérés, pacifiques. Et ils croient vraiment, vraiment dans le cœur, ils croient que l'islam enseigne l'amour, le pardon, la paix. Et, euh, et donc, ce serait un, un petit peu un petit peu injuste de dire qu'il n'y a pas de, 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 de musulmans modérés. Mais le, le, la question, euh, encore une fois, et encore une fois, beaucoup de, de, de musulmans pensent que le mot lui-même, islam veut dire paix, alors que le mot veut dire soumission, oui. euh, il, ne, il ne veut pas dire paix. Donc la question euh, n'est pas est-ce qu'il y a un, un islam modéré, mais plutôt, je dirais, est-ce que l'islam lui-même, dans ses enseignements, euh, enseigne d'être modéré et pacifique absolument et c'est... absolument Est-ce Donc, que c'est, la... je... c'est
0: plutôt ça la question je suis tout à fait d'accord
1: oui la question plutôt plutôt de, 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 d'essayer, d'essayer de, de, de juger d'essayer de, euh, euh, de de dire est-ce que euh, ce musulman, est-ce que c'est, ce, cette personne est modérée ou est-ce qu'elle est radicale je, je préfère me concentrer sur les enseignements eux-mêmes euh, et plutôt que, plutôt que de, de, de me tourner vers, vers les musulmans parce que de, de, de mettre des pourcentages, euh, euh, je trouve ça un peu injuste. Euh, je ne sais pas, peut-être que 80% des musulmans sont pacifiques et ce n'est pas, c'est pas à moi de juger le, le, le nombre, oui. mais plutôt les enseignements eux-mêmes. Oui, aller à absolument. la source, parce que radicale. Beaucoup de gens ne, se, ne savent pas ce que radical veut dire. Euh, moi, quand je dis que je suis un chrétien radical, les gens euh, ont très peur. Mais <rire> je, leur dis, je leur dis, est-ce que vous savez ce que ça veut dire radical Radical, ça veut simplement dire, le mot lui-même en latin veut dire repartir aux au, au, au sources mêmes. Oui. Euh, au, euh, donc, et, et comment on dit, euh, aux au, au roots euh, et de... de, de de ce que, ce que le, l'islam enseigne. Donc, la question est de savoir, est-ce que l'islam est, est une radicale, est une déviance c'est, c'est, Et est-ce que le, le, l'islam enseigne ce que, par exemple, l'État islamique fait aujourd'hui Ça, c'est la question. Absolument. Vraiment, absolument. À poser. Et, et là et en ce qui me concerne, en faisant des, mes, des études sur, sur, le, sur, le, sur le Coran et les, les, les hadiths, le, la Sira, la biographie de Mohammed et la Sunnah, euh, je suis venu à la conclusion que oui, l'État islamique et euh, l'islam radical et en, en, en parallèle et en, en, euh, que les enseignements euh, sont, euh, poussent à un musulman, s'il devait vraiment suivre les, les enseignements de, de l'islam à la lettre, à devenir radical. Alors, lorsqu'on étudie le le Coran, ou les hadiths, la surah, comme je je t'en ai parlé, euh, qui parle de la vie du du prophète, le problème, tu vois, euh, mon frère, c'est que le Coran va chronologique. Oui. Il est, il a été écrit et il est écrit du, du plus grand chapitre au plus petit chapitre. Donc, on, on, on a, euh, il y a des versets pacifiques oui. et beaucoup de, de musulmans se penchent sur ces versets qui sont pacifiques, donc pour pour dire que l'islam enseigne euh, de, une, un message de paix. Alors que de, de, dans le même dans le même euh, dans le même chapitre, dans le verset juste après, il y a un, un verset euh, violent. Donc, oui. on se pose la question. Le, est-ce que l'islam enseigne la violence ou est-ce qu'il enseigne le, euh, la paix. Donc il faut vraiment se pencher sur, sur le, le, la Syrah de, de Mohammed, qui est sa biographie, où on peut voir sa, sa vie chronologiquement. Et c'est là qu'on se rend compte que dans la vie de Mohammed, il y a eu trois phases. Trois phases dans sa vie. La première phase était euh, lorsqu'il, euh, lorsqu'il a eu ses premières révélations en 610 après Jésus-Christ à la Mecque euh, pendant 12 ans euh, où il n'avait ni pouvoir, ni beaucoup de pouvoir, ni beaucoup de convertis. Il n'avait que peut-être une centaine de, de convertis euh, pendant, pendant euh, les 12 ans à la Mecque et son message était un message de paix et on peut trouver ce message dans, la, dans le Coran. Euh, ensuite, la deuxième phase de, de la vie de Mohammed est celle où il est parti à Médine et où son message a commencé à changer euh, et il a, il a commencé à, à avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de, de, de soldats dans son armée. Et son message était un message de violence, mais simplement en tant que self défense. cest ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un t'attaque, euh, tu réponds en, euh, en, en tant que self défense et tu peux utiliser la violence quand on t'attaque. Et euh, les, 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 la majorité des musulmans pensent que c'est, c'est le, la seule... Euh, la seule euh, façon qu'un musulman peut utiliser la violence okay. euh, en tant que sa défense mm-hmm. mais lorsqu'on utilise les, les, l'islam lorsqu'on euh, étudie la, l'islam, euh, Guillaume on se rend compte qu'il y a une, une, une troisième phase dans la vie de, de Mohammed et que euh, euh, les dernières années de sa vie où a, Mohammed a, a, a pris suffisamment de pouvoir et a avait assez de soldats et une armée pour conquérir par la force et prendre le dessus sur ses ennemis. Et son message est devenu un message de djihad. Alors djihad, on va en parler, mais à partir de ce moment, lorsqu'un musulman rencontrait un non-musulman, il lui donnait deux choix, ou alors il, il se convertissait ou il, il mourait à l'épée. Oui. Euh, et dans le cas d'un juif ou d'un chrétien, ce qu'on appelle dans, dans l'islam les gens du livre Il y avait un troisième choix Il pouvait rejeter de se convertir sans mourir Mais dans ce cas-là, il, il devait vivre sous l'état islamique Comme citoyen de deuxième ordre Appelé démise Et payer une taxe discriminatoire qui s'appelle la jizya Alors donc, encore une fois dans la troisième phase de, de, la, de la vie de, de Mohammed, c'était euh, la, 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 la seule alter, alternative, euh, les seules alternatives pour les mécréants de se convertir, de mourir, ou pour les chrétiens et les juifs, euh, de, de, de rester chrétiens et juifs, mais de vivre en, en tant que, euh, que citoyens de deuxième ordre et payer une taxe. Euh, discriminatoire.
0: Dis-moi Alex, Alors, est-ce, que, est-ce que c'est légitime de dire que dans un certain sens, Mahomet lui-même s'est radicalisé
1: Absolument. C'est ce qui absolument. s'est passé en
0: fait. On a, on a les, les trois étapes que tu décris. On a l'impression d'entendre celui d'un jeune en France là qui est, devient en contact avec l'islam, puis progressivement se radicalise, puis part en Syrie. C'est un petit peu, c'est un petit peu l'analogie qui m'est venue en tête quand tu as commencé à expliquer ces trois phases de l'évolution de la vie de Mahomet.
1: Exactement, exactement, euh, 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 Guillaume, absolument. Et, et, et plus il avait de pouvoir, et plus il se radicalisait. Et ouais. c'est un petit peu. Le, le concept que, qu'on voit un petit peu euh, dans des pays, lorsque l'islam est largement mino, mino, minoritaire, on voit un message de paix euh, qui est lancé par les musulmans et par les non-musulmans qui, qui font l'affaire de l'islam, mais plus l'islam grandit et plus on commence à voir hein, une certaine radicalisation dans un pays, comme en France par exemple, euh, lorsque les, les musulmans sont venus euh, dans les années 70 en France, euh, euh, premièrement ils étaient très respectueux j'ai trouvé euh, les, ces gens-là euh, très respectueux Mais c'est des, des, on avait beaucoup d'amis qui sont venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc qui étaient très respectueux donc je ne peux pas les accuser d'être euh, radicaux puisque je pense qu'également euh, Guillaume avec, euh, le, avec l'internet aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'avoir, euh, d'avoir accès à la vérité donc ouais. euh, euh, toi et moi on a une discussion et beaucoup de gens pourront écouter notre discussion Absolument, Mais ouais. à, à, à l'époque, dans les années 70 il n'y avait pas l'internet donc euh, les, les musulmans écoutaient leur imam et leur imam euh, et, et, euh, leur donnait une, une vision de, de l'islam assez modérée Mais aujourd'hui les jeunes qui, se, qui sont un peu déboussolés en France et qui ont, qui ont été euh, poussés par, par le euh, par, euh, un, peu, un peu par la société, par le gouvernement, euh, à penser que, que si leur, leur situation est difficile, c'est un peu à cause de, euh, de, du gouvernement, un peu à cause de tout ça. Ben, ils commencent à, à, à se radicaliser, à chercher un petit peu sur l'internet ce que l'islam enseigne vraiment. Et c'est là qu'on voit euh, beaucoup de jeunes, euh, pas nécessairement arabes, euh, les, 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 les plus radicaux des, des des, des musulmans sont en général des, des convertis, hein, des, des français qui sont euh, euh, qui sont euh, dans un patelin et qui qui qui, ont, qui recherchent un petit peu euh, l'islam sur le internet et qui qui trouve une, une certaine adhésion hein, à, à l'État islamique, mais oui on voit ce genre de radicalisation ouais, euh, très hein. facilement comme mmh. comme dans la vie de de, de Mohammad donc ouais, ouais. Euh, donc ce, que je, donc, ce dont je t'ai parlé, ça vient des sources islamiques, et bien évidemment, je ne l'invente pas, mais ça ressemble étrangement à l'État islamique, ou comme on l'appelle, Daesh. Oui. Euh, mais comme l'État islamique n'est pas encore établi euh, sur Terre, la plupart des chrétiens et juifs sont tués, parce que cette troisième euh, option de, de, de rester juif et chrétien euh, ne peut pas être... Euh, euh, Il ne peut pas payer une une taxe euh, puisque l'État islamique n'est pas encore, le calife n'est pas encore euh, établi. Donc, euh, le califat. euh, Entre parenthèses, hein, euh, j'aimerais dire que le le fondateur de Daesh, euh, puisque puisque ceux qui critiquent l'islam comme je le fais, en général sont accusés d'être ignorants. Et et que ceux qui qui, euh, se convertissent et qui vont faire la guerre avec Daesh, euh, sont en général accusés d'être euh, ignorants et de la même façon que Daesh mais j'aimerais entre parenthèses dire que le fondateur de Daesh, Abu Bakr al baghdadi a un doctorat de théologie islamique à l'université de Bagdad donc euh, je ne pense pas qu'il soit complètement ignorant, on ne pas être, on peut ne pas être d'accord avec lui Guillaume mais on ne peut pas l'accuser d'être, d'être ignorant euh, ouais. il n'est pas ignorant euh, des, des, des enseignements et en et en plus, ils seraient d'accord avec ce, ce que je te dis en ce moment. Oui, donc, okay. euh, mm. donc c'est pas, ce ne serait pas vraiment juste de dire ça. Mais c'est pour cela que beaucoup de, de musulmans, euh, je t'ai parlé des, des, des trois euh, phases dans l'islam, et c'est pour ça que beaucoup de musulmans enseignent, beaucoup de, de musulmans radicaux de l'étranger disent aux, aux, aux musulmans euh, en Europe, euh, enseignent que les musulmans, euh, puisqu'ils sont minoritaires, de prêcher un, un message de, de paix, pour parce qu'on on le voit on le voit guillaume par exemple après le 11 septembre euh, on, on, on penserait que beaucoup de gens quitteraient l'islam non en fait c'est le contraire beaucoup de gens se convertissent à l'islam donc on se pose la question pourquoi parce que après une attaque comme le 11 septembre aux états unis euh, on a les politiciens les médias et les imams qui, qui disent non ça n'a rien à voir avec l'islam ça est, une religion de paix, et beaucoup de gens se convertissent. Donc on voit, euh, tant que l'islam est minoritaire, euh, ce message de paix qui est prêché pour, pour, pour essayer de convertir des gens euh, à, à l'islam. Mm-hmm. Mais ce qui est important de, de dire, euh, euh, Guillaume, c'est que lorsque euh, Mahomet lui-même était accusé d'avoir des messages contradictoires, puisque euh, si ce message, ces trois phases sont enseignées dans le Coran, comment est-ce qu'une personne honnête intellectuellement peut décider euh, c'est ce message que je vais suivre et pas ce message parce oui. que les, beaucoup de musulmans disent oui c'est vrai qu'il y a des, des passages violents dans le, dans, dans, le, dans le Coran mais il faut les remettre dans leur contexte n'est-ce pas tu, oui. tu as, je pense que tu as entendu c'est ça c'est un
0: argument classique dès qu'on parle avec des personnes musulmanes exactement. qui elles-mêmes cherchent à être modérées elles vont tout le temps nous dire oui mais c'est, c'est lié au contexte de l'époque
1: exactement et, et, mais encore une fois si ces messages sont contradictoires, ils sont contradictoires. Un message complètement de paix, un autre message euh, avec de la violence simplement en tant que self défense, et un autre message avec euh, euh, avec un message de jihad violent envers euh, tout tout euh, mécréant. Lequel choisissons tout euh, Nous, par exemple, le, le Coran euh, enseigne que quelqu'un peut manger du porc ou peut boire de l'alcool, mais d'autres versets disent que non, c'est complètement interdit. Donc, le, le, celui qui étudie le Coran intellectu- euh, honnêtement et veut intellectuellement être honnête, il doit se poser la question, euh, quel, quel passage euh, dois, dois-je obéir Et donc, euh, euh, il faut repartir encore une fois aux sources même, lorsque Mohammed lui-même a été, euh, a été euh, questionné sur des, de, sur des révélations, Contradictoire, il aurait soit-disant reçu reçu une révélation d'Allah qui s'appelle la révélation de l'abrogation. Oui. Alors alors c'est très important et et je vais te lire le le verset lui-même qui vient de la sourate 2, chapitre 2, euh, verset 106 qui nous dit Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le euh, fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent. » Donc, wow. cette, idée, cette idée d'abrogation enseigne que si deux versets sont contradictoires, celui qui arrive en dernier, celui qui est euh, donné euh, euh, plus tard, euh, arrive plus tard euh, en tant que, que révélation d'Allah, euh, puisque ce sont des révélations, révélations progressives, oui. euh, que, que celle qui arrive en dernier eh ben, abroge, annule euh, celle qui, et prend le dessus de, de, de celle qui était antérieure.
0: Mais alors du coup, tous les versets violents qui découlent de la troisième phase de la vie de Mahomet, c'est eux qui doivent être pris en compte et pas
1: les anciens Exactement. Et c'est pas wow. moi qui le dis, c'est, c'est, euh, c'est Mohammed. Euh, par conséquent, oui, comme, 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 comme je te l'ai dit, les versets du djihad offensif étant ultérieur à ceux euh, des versets de paix, le vrai musulman, celui qui est honnête intellectuellement, doit obéir ces versets violents, pas ceux qui sont pacifiques. Et entre parenthèses, encore une fois, on entend souvent dire que le djihad est une lutte intérieure et spirituelle. Je pense que tu as dû euh, entendre parler, euh, entendre euh, euh, dire ça euh, à plusieurs reprises. Absolument. Le oui. djihad, c'est, oui.
0: c'est ce qu'on appelle généralement le salafisme quiétiste, n'est-ce pas Le djihad, il est intérieur, le djihad, exactement. c'est un combat contre soi-même et contre toute méchanceté, euh, mais, mais, mais effectivement, dans ce que tu dis là, ça n'a pas l'air de correspondre exactement.
1: Exactement, et le djihad veut dire lutte, et bien évidemment, plusieurs euh, musulmans euh, croient très sincèrement que c'est une lutte intérieure, mais il faut encore une fois repartir aux sources euh, aux sources euh, de la, à la base, euh, de, 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 de le Coran le courant et les hadiths et la Sunnah. Et lorsqu'on on repart à la base, on, on peut voir que euh, les, pratiquement tous les versets qui parlent de, du djihad euh, parlent euh, de, pas d'une lutte intérieure, mais d'une guerre physique contre les ennemis de l'islam. Oui, oui, donc, donc il faut être euh, en étant honnête honnête, je pense que c'est deux moins de 2% des euh, des euh, des versets de 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 Jihad qui qui parlent d'une lutte intérieure. Donc c'est c'est euh, c'est vraiment et surtout les versets qui euh, qui parlent d'une lutte intérieure sont les versets euh, assez euh, assez euh, euh, tôt dans la vie de Mohammed. Donc euh, et et le 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 le, le chapitre la sourate qui a été euh, révélé à Mohammed en dernier, c'est la, euh, la Sourate 9. Oui. Là où on voit les, 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 les euh, derniers commandements de Mohammed avant de mourir oui. pour, 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 ses, pour ses, euh, ses compagnons et ses disciples. Et c'est dans ce chapitre que nous pouvons lire beaucoup des versets qui poussent les djihadistes euh, comme Daesh à commettre le genre d'atrocité que l'on commence à avoir un peu l'habitude, l'habitude d'être témoin euh, en, en regardant les nouvelles hein, un peu chaque semaine euh, je vais t'en citer trois euh, trois, trois versets euh, Guillaume oui. dans, dans, dans la sourate 9 pour, pour t'expliquer un petit peu le, euh, ce que, le, ce que le, les derniers commandements de Mohammed pour ses compagnons étaient pour le djihad envers les, les polythéistes Uh, surat 9 vers, verset 5 ensuite envers les chrétiens et les juifs surat 9 verset 29 et un verset qui, qui promet le, le, le paradis aux, aux musulmans s'ils tuent et se font tuer dans la surat 9 verset 111, je vais te les lire Vas-y, uh, ouais. je vais te les lire Alors, surat 9 verset 5 nous dit après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez capturez-les, assiégez les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, répandent, accomplissent le salat, c'est-à-dire la prière, et acquittent le zakat, c'est-à-dire l'aumône, alors laissez-leur euh, la vie libre, car Allah est pardonneur et, mis- et, et miséricordieux. Mm-hmm. Euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce verset, donc euh, le, le, le musulman est... est euh, euh, il, euh, ce verset commande euh, donne l'ordre euh, aux musulmans d'aller euh, euh, tuer les associateurs ceux qui, euh, qui vénèrent euh, ou qui louent plus d'un dieu donc les polythéistes et euh, beaucoup de musulmans pensent que les, euh, les chrétiens eux-mêmes sont coupables euh, de, 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 euh, d'associations puisqu'ils euh, pensent que euh, le, le, le Coran dit que les, les chrétiens euh, sont coupables de, du choc choc ça veut dire euh, euh, c'est le, le plus grand péché dans, dans le Coran c'est-à-dire de, d'associer qui que ce soit à Allah et pour le Coran, les chrétiens sont coupables de ça donc euh, le, la sourate 9 verset 5, même si elle parle des polythéistes beaucoup de musulmans pensent que ça parle également des, euh, des, des chrétiens mais ce qui est intéressant dans le, dans le passage que je t'ai euh, 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 lu c'est que euh, il nous est dit que si les mécréants se repentent et qu'ils et qu'ils deviennent musulmans, qu'il faut leur laisser la li, la, la ville la voie libre, pas la vie libre, excuse-moi, la voie libre, euh, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que euh, ce qu'on entend ici, c'est que la seule façon que, que Allah est pardonneur, c'est si la personne se convertit. Sinon, il faut la tuer. Ouais. Donc c'est, c'est, assez, c'est assez, euh, assez radical en ce qui me concerne. Euh, ensuite, la sourate 9, verset 29, nous dit Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour Dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son euh, messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Ouais, ouais, ouais. Parmi ceux qui ont reçu le livre, le livre c'est les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, jusqu'à qu'ils versent la capitation, c'est-à-dire la, la taxe, dont je t'ai parlé, la taxe discriminatoire euh, qui s'appelle la jizia, par leurs propres mains en état d'humiliation. C'est-à-dire que si un, un juif ou un chrétien euh, ne se convertissait pas, il, il ne mourrait pas, euh, pas, mais il devait verser une capitation, euh, une taxe, et en état d'humiliation, c'est-à-dire qu'ils devaient être humiliés par la communauté musulmane. Donc, c'est exactement ce que le, on voit l'état islamique faire, où il tue les chrétiens et les juifs, ou alors il, il, les humilie et le, 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 leur prennent euh, leurs biens et leur argent euh, en, en tant qu'humiliation. Donc, c'est, ces deux passages pour l'instant sont assez radic- radicaux et, euh, et ce sont des, des 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 révélations qui ont été donné à, à Muhammad à, à, à la fin de sa vie. Et je vais finir avec, euh, avec la sourate 9, verset 111. Et beaucoup, euh, Guillaume, beaucoup de, 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 de gens qui se convertissent et qui vont faire la guerre et qui veulent mourir en tant que, que euh, euh, en, en faisant djihad euh, se basent sur ce verset lui-même. Oui. Donc je vais te le lire, te le lire euh, Guillaume. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Alors on, 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 le, le verset nous dit que Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc c'est un échange. Parce que dans l'islam, il n'y a jamais une garantie du paradis. Même Muhammad n'était pas sûr d'être sauvé, d'avoir oui. le salut. Oui, Mais là, on, là, c'est très simple. Il nous est dit que Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. Hmm. C'est une euh, promesse authentique qu'il a prise sur lui-même. Alors il nous dit ici dans la Torah, l'Évangile, le Coran, même si c'est complètement contradictoire au
0: message de, le, de la et,
1: Bible. Et, côtiers, oui. Exactement. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement Réjouissez-vous donc de l'échange, encore une fois, on parle d'échange, que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. C'est-à-dire que ce verset nous dit que si une personne se convertit et va faire le djihad et se euh, tue les mécréants et se fait tuer, c'est pour ça que la plupart des, euh, des djihadistes, euh, lorsqu'ils vont euh, commettre un massacre, ils veulent se faire tuer parce qu'ils savent qu'ils iront directement au paradis. Oui, Il y a un échange de sang dans le dans le, le christianisme et dans, le, dans le, l'islam, Guillaume, il y a un échange entre Dieu et le croyant. Oui. Euh, il, échange, euh, et il faut la vie, le, le sang de, 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 d'une personne. La différence, c'est que dans l'islam, c'est le, 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 le sang euh, de, 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 de la personne qui va euh, tuer le mécréant euh, qui, qui doit couler pour, que, pour qu'il reçoive le, le paradis. Ouais. Alors que dans, dans le christianisme, c'est Jésus lui-même, c'est le Dieu lui-même qui vient sur terre, qui fait couler son propre sang, pour payer pour notre, nos péchés sur et la croix. le sort
0: de Christ nous purifie de tout péché, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors tu sais, Alexandre, il faut que je te le dise, hein, tu parlais des trois, des trois étapes de la radicalisation de, de Mahomet, et puis tu nous as aussi parlé des, des, des étapes qui président à la radicalisation des djihadistes dans nos quartiers, dans nos patelins, comme tu disais. C'est assez drôle parce que moi je trouve qu'il y a, une, il y a trois étapes en fait où, dans un certain sens, toi aussi tu te radicalises. Hein. La première émission, tu nous parlais de ton expérience personnelle avec Hanifia. la deuxième émission, tu nous citais les sources traditionnelles qui encadraient en fait le Coran, la Sunna, et qui nous expliquaient pourquoi le Coran était nécessairement euh, contradictoire, voire euh, forcément le fruit d'une conspiration. Et puis là maintenant, tu nous prouves encore plus radical, par les sources elles-mêmes, par le Coran lui-même, que finalement, ce que fait Daesh aujourd'hui, ce que font les pratiques d'Isis et les autres, ils sont juste cohérents avec l'évolution historique du Coran, et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que finalement quand on retourne aux sources, quand on devient réellement radical, eh bien, on voit que ce que font les gens de Daesh est complètement cohérent avec ce qu'enseigne l'islam. Donc la conclusion finalement c'est, est-ce qu'il y a un islam modéré quand on parle des idées On peut répondre non, qu'est-ce que tu répondrais toi
1: Exactement, mais il faut savoir séparer le, le, les, le, les, les musulmans eux-mêmes, de l'idéologie, c'est l'idéologie elle-même qui m'intéresse. Pas, pas de juger les tous les mouvements, de les mettre même tous dans un, dans un panier.
0: Pas juger les personnes, regarder à l'idéologie, et c'est exactement ce que tu nous donnes aujourd'hui. C'est, c'est vraiment extraordinaire que tu puisses pointer vers cela, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Absolument. Et ce qui est intéressant, j'aimerais, j'aimerais euh, faire une parenthèse en, en conclusion. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, le voit souvent, avec la plupart des dictateurs dans le monde euh, comme, comme on a vu avec Mao ou Staline ou d'autres dictateurs c'est qu'en en fait ils, ils sacrifient euh, beaucoup de vies d'autres personnes mais eux-mêmes ne sont pas prêts à se sacrifier et c'est un peu le, 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 euh, le cas de, de Mahomet qui envoie ses compagnons euh, se faire tuer mais lui-même euh, ne, 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 euh, il nous dit que la fa- seule façon d'avoir accès euh, au paradis c'est de se faire tuer euh, en faisant djihad mais lui-même ne le fait pas donc euh, c'est assez, je trouve ça assez intéressant Guillaume oui. euh, parce que Christ, le Christ vient et euh, lui il, il, il aurait pu euh, nous juger tous et nous envoyer tous en enfer mais il vient et il vient comme serviteur oui. il vient et comme exemple et oui. euh, et c'est, je trouve ça extraordinaire que que Jésus est euh, vécu comme comme un, un serviteur et a été un exemple parfait alors que Mohammed n'a pas été un exemple parfait de ce que euh, ce qu'il a dit euh, au, au, à ses compagnons euh, pour 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 avoir accès au, au, au paradis.
0: Bien, merci beaucoup Alex pour cette émission, ces précisions, cette analyse de fond sur cette question. C'est, tu ne t'es pas contenté d'une réponse superficielle et je crois que c'est, c'était vraiment important sur un sujet comme celui-ci. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour une, un nouvel épisode de Que dit la Bible Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes
1: sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr